0: Hunderunde. Profi-Tipps
1: vom Hundecoach.
0: Na, seid ihr bereit für die nächste Hunderunde? Wir sind's auf jeden Fall. Und weil euch und uns das ganz viel Spaß macht, haben wir uns mal wieder jemanden eingeladen. Und das ist die liebe Ina. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du mit dabei bist. Du hast einen super niedlichen Dackel. Das ist Tristan. Tristan ist, glaube ich, so neun Monate? Ja, genau. Und Tristan fängt so langsam ein bisschen das Jagen an, oder? Ja, leider ja. <lacht> leider?
2: Ja, also er soll eigentlich kein ausgebildeter Jagdhund werden. Von daher im Moment noch leider.
0: Ja, okay. Und genau deshalb sprechen wir heute auch mal darüber. Denn Dackel sind ja durchaus dafür bekannt, dass sie einen besonders ausgeprägten Jagdtrieb haben. Und das sprechen wir einfach mal exemplarisch an Tristan heute durch.
1: Lisa, was bedeutet denn
0: eigentlich der Jagdtrieb überhaupt?
1: Na, der Jagdtrieb, also erstmal hallo. Hallo. <lacht> also der Jagdtrieb ist bei den meisten Hunden tatsächlich noch genetisch verankert. Das heißt, jeder Hund, egal welche Rasse, hat jagdliche Ambitionen. Und dann gibt es natürlich Rassen, die sind besonders dazu äh, gezüchtet worden zu jagen oder haben da auch besonders viel Spaß dran. Das sind natürlich die sogenannten Jagdhunden, das sind die sogenannten Apportierhunde. das sind die Dachshunde und Tristan ist natürlich nun ein Dackel und der gehört zu den Dachshunden. Und welche Rassen sind noch so anfällig dafür, sage ich mal? Was so typische Jagdhunde sind, sind Magia-Wischler, sind Kurzdrahter, sind Pointer, sind die ganzen wirklichen Schweißhunde, die Dackel, die cocker Spaniel. Also da gibt es echt eine Vielzahl von Hunden, die man erstmal so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Die aber eindeutig in die Kategorie Jagdhunde fallen und die meist auch wirklich einen ausgeprägten Jagdtrieb haben. Okay, warum ist das bei Dackeln so? Na, Dackel sind tatsächlich ursprünglich für die Jagd gezüchtet worden, nämlich um in Dachsbauten oder Fuchsbauten reinzukrabbeln, den Dachs oder den Fuchs da rauszutreiben und der Jäger stand an der anderen Seite und hat sein Übriges getan. Hm. Das heißt, der Dackel ist wirklich ein guter Begleiter vom Jäger gewesen. Und das hat er natürlich drin. Und auch heutzutage werden noch ganz, ganz viele Dackel zur Jagd benutzt. Jetzt hat
0: Ina ja erzählt, dass Tristan so neun Monate alt ist und langsam so das Jagen anfängt. Ist
1: das so die übliche Zeit oder wann, wann geht das los? Also es geht tatsächlich schon in den ersten Lebenswochen los. Aber der richtige Jagdtrieb, wo es dann wirklich auch heiß hergeht und wo spätestens dann die Besitzer, wenn sie es nicht haben wollen, wirklich auch Maßnahmen ergreifen sollten, ist zwischen dem sechsten und neunten Lebensmonat, also es ist es genau die perfekte Zeit. Das
0: hört sich doch schon mal gut an, Ina, oder? Noch nicht die Chance verpasst. Ja. <lacht> Ina, wie äußert sich denn das Ganze? Oder woran hast du gemerkt, dass es losgeht bei Tristan?
2: Also tatsächlich war er von Anfang an, also seitdem er bei uns ist, ein Hund, der immer die Nase am Boden hat mhm. und immer sehr viel Gerüche aufnimmt. Ja, und jetzt gerade in den letzten Wochen ist das noch mal extremer geworden dass er dann ja, höchstwahrscheinlich Spuren irgendwie wahrnimmt, aber die dann auch leider verfolgt. Also es ist nicht beim Wahrnehmen geblieben. Und dann entfernt er sich natürlich auch umso weiter mal von uns.
0: Ja gut, dann, dann ist er wahrscheinlich schnell auf der Pirsch, ne? Ja. Ist das denn
1: so das, das typische Verhalten eines Jagdtriebs? Oh, es gibt ja verschiedene Formen. Mhm. Man sagt bis zu sechs Formen eines Jagdtriebes gibt es. Also das allererste ist natürlich, Hunde fangen an zu schnuppern, lesen eine Spur. Man sagt ja in Jagdsprache den Schweiß. Das ist nicht der Schweiß, sondern es ist ja die Blutspur. Ähm, wenn vielleicht Tiere verletzt sind, trotzdem hinterlassen Tiere ja auch Fußabdrücke hin, verlieren Fell, verlieren Speichel. All das lesen die Hunde. Dann gehen sie dieser Spur hinterher. Und dann bei den meisten Hunden geht dann die Nase nach oben und die gucken so in den Wald hinein oder aufs Feld und werden so ein bisschen Steif. Das sind die sogenannten Vorsteher. Das heißt, die sagen, da geradeaus, da würde ich jetzt gerne hin. Die meisten werden dann wirklich fixieren, werden steif. Dann fangen sie im schlimmsten Falle an, hinterher zu jagen. Ja, und dann ist natürlich, wenn sie das kriegen, was sie da vielleicht fixieren oder was sie da erschnuppert haben, dann geht es natürlich ans Fangen, ans Packen und im Zweifel natürlich auch ans Töten.
0: Warum haben die Hunde so viel Freude daran? Was, was verspüren die, wenn die jagen?
1: Ja, Freude. Die verspüren ja. wirklich Freude. Es ist ähm, einfach, ganz viele Endorphine werden ausgeschüttet. Es ist leider ein selbstbelohnendes Verhalten, das mhm. Jagen, weil die sich Stress ablaufen, weil die eben rennen, rennen, rennen. Ganz viele Hunde rennen wirklich auch einfach nur hinterher. Und wenn sie vor dem Beutestück vermeintlich stehen, dann können die damit noch nicht mal was anfangen, weil das wirklich nur dieses Rennen ist, weil das so viel Glücksgefühle freisetzt. Und genau das ist eben dieses, dieses Dove beim Jagdtrieb, dieses selbstbelohnende Verhalten und Hunde finden es einfach toll und starten durch und wow.
0: Bei Tristan also große Freude, bei Ina wahrscheinlich eher nicht. Hattet Hält ihr schon Grenzen. <lacht> Hattet ihr schon mal so, ich sag mal, eher eine brenzlichere Situation? Also zum Glück bisher noch nicht. Ich glaube, wir haben das Glück, dass wir
2: relativ in der Natur leben und auch mhm. da mit den Hunden spazieren gehen und deshalb auch eine Hauptstraße nicht in direkter Nähe ist. Aber es war schon so, dass er sich, wie gesagt, relativ weit dann auch entfernt hat. Ich auch hinterherrennen musste und es auch gedauert hat, bis er überhaupt mein Rufen wieder so wahrgenommen hat.
0: Na ja, gut, was passiert denn da eigentlich? Also schalten dann praktisch alle Synapsen auf Jagdtrieb beim
1: Hund oder? <lacht> ja, die schalten tatsächlich ab. Ne? Also das ist das, was ich meinte. Man muss den Punkt finden, wo der Hund noch ansprechbar ist. Mhm. Der ist ja in einem gewissen Erregungsniveau. Und ab einem gewissen Punkt innerhalb dieses Erregungsniveaus sind Hunde einfach nicht mehr ansprechbar und nicht mehr lenkbar. Und das passiert wahrscheinlich in dem Moment, wo Tristan entscheidet, roms, los geht's. Dann ist er nicht mehr, nicht mehr ansprechbar und dann kann Ina rufen, wie sie will. Dann rennt, 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 rennt Tristan. Und irgendwann hat er sich so ein paar Endorphine abgelaufen. Irgendwann ist auch so ein bisschen der Anreiz weg. Und dann auf einmal nimmt er Ina wieder wahr und denkt sich, oh ja, auch du rufst mich. Dann komme ich doch vielleicht sogar mal, mhm. wo Ina vielleicht schon fünf Minuten gerufen hat. Aber die fünf Minuten hat Tristan komplett ausgeblendet.
0: Wir hatten tatsächlich auch mal einen Fall mit Daska. Da war sie noch ein bisschen kleiner. Sie ist ja ein Schäferhund, wie vielleicht einige von euch schon wissen. Und wir waren auch auf dem Feld spazieren. Und bei uns werden gerne mal Maisfelder angepflanzt, bei mir in der Heimat. Und auf einmal schoss ein Reh raus. Oh ja. Daska war nicht angeleint. <lacht> Und das gab eine Viertelstunde verschwunden. Weil wir haben oh sie Gott. nicht wieder eingefangen bekommen.
1: Was? Ja, es ist ähm, also das war Stress für den Besitzer hoch 100. Ne? Ja. Das, ja. Ich kriege auch wirklich regelmäßig Anrufe. Entweder sogar in der Situation. Das hatte ich wirklich jetzt schon zweimal. Mein Hund ist gerade weggelaufen. Was mache ich denn jetzt? Oder mein Hund ist heute weggelaufen. Wie verhalte ich mich denn so in Zukunft? Also das mhm. ist echt wirklich kein Einzelfall. Und Tristan ist da überhaupt nicht alleine, ganz im Gegenteil, sondern eher in sehr sehr guter äh, Gesellschaft mit ganz vielen anderen Hunden, egal, ob sie nun auch Dackel sind oder andere Hunde. Also wie gesagt, Pestern, du bist gar nicht schlimm, das ist ganz normal.
0: Aber wir müssen trotzdem es vielleicht ein bisschen besser kontrollieren. Deswegen sprechen wir heute darüber. Ne? Ja. Also warum muss denn der Jagdtrieb sozusagen? Ich finde, abtrainieren ist vielleicht das falsche
1: Wort, weil mhm. es in
0: der Natur des Hundes Richtig? ja liegt. Aber war, warum sollte er auf jeden Fall
1: kontrolliert werden können? Naja, jetzt hat Ina ja schon gesagt, die Glückliche ist sie in der glücklichen Lage zu Hause, keine große Landstraße zu haben oder einfach ein paar Gefahrenquellen ihm nicht zu haben. Aber wenn wir jetzt an eine belebte Straße denken und Tristan würde dann auf die Straße rennen und dann vom Auto erfasst werden, weil er mitten im Jagen ist und die Autos nicht waren, kann das ja mal wirklich richtig böse enden. Es hm. kann aber auch dahin enden, dass er vielleicht sich in einem Stacheldrahtzaun verhängt, sich wirklich schwer verletzt. Von dem Tier, wo er vielleicht hinterher rennt, verletzt wird, weil es vielleicht ein Wildschwein ist, was nicht einfach nur wegrennt, sondern was ab einem gewissen Punkt vielleicht auch sagt, na dann komm doch. Genau, oder sich auch, wenn er vielleicht Viecher beißt oder vielleicht auch tote Viecher anschleppt, dass er sich Krankheiten holt. Hm. Das muss natürlich einfach, das sollte gewährleistet sein, dass das nicht passiert. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir hier ja
0: sozusagen mal wieder ein Einzelcoaching. <lacht> und du hast gesagt, das ist die perfekte Zeit noch. Ja. Die Chance ist noch nicht vertan. Ja. Was müssen Ina und Tristan jetzt machen?
1: Also Ina und Tristan machen alles wie immer. Ja. Ähm, was auf jeden Fall so ist, wenn man wirklich weiß, aha, der Hund. Ist viel mit der Nase auf dem Boden, Schleppleine dran. Den Hund wirklich nicht mehr ohne Schleppleine laufen lassen. Bei ohne Schleppleine kann ich ihn im Zweifel ja gar nicht mehr einfangen. Mit der Schleppleine habe ich ja immer noch eine Chance, diese aufzunehmen oder ich behalte sie die ganze Zeit in der Hand oder ich kann vielleicht noch schnell genug drauftreten, wenn der Hund losschießen würde. Und genau das wäre jetzt sozusagen Management. Das ist das Fundament eines Hauses, dass wir da sagen: mhm. Tristan darf jetzt einfach nicht mehr ohne Leine laufen. Okay, das ist auch klingt auch hart. hart. Ja. Aber je mehr Erfolgschancen Tristan hat, umso öfter wird er natürlich dieses Verhalten auch zeigen, weil er weiß ja dann irgendwie, es kommt keine Konsequenz, auch Inali rennt hinter mir her und ähm, sie kriegt mich ja eh nicht, also irgendwie ist für ihn keine Konsequenz, deswegen muss man ihm eindeutig machen, du hast hier keine Chance mehr. Okay. Und ich kann dich immer stoppen und ich kriege dich auch immer wieder. Das wäre Punkt Nummer eins. Und dann wäre tatsächlich, dass Ina ganz aktiv anfangen muss, Tristan zu lesen. Wenn er also schnuppert, wie verhält sich seine Körpersprache? Was macht die Rute? Was machen die Ohren? Was macht seine Atmung? Ab einem gewissen Punkt wird die Atmung ja vielleicht schneller, hektischer. Der Schwanz geht nach oben und man merkt ihm an, dass er vielleicht so ganz steif wird. Die Brust kommt geschwollen nach vorne und man denkt sich, der Hund wächst um drei Zentimeter. Dann, spätestens dann, sollte Ina sagen, Christian. Dackel auch schön. Schönes Bild. dann <lacht> ja. komm jetzt mal zurück. Ich lenke dich mal um. Ich bin viel interessanter. Okay. Wir spielen jetzt mal in dem Stock oder den Ball, den ich die ganze Zeit mitführe oder den gefüllten Futterdummy und wir machen was zusammen.
0: Ina, hast du denn schon das Gefühl, dass du es ganz gut hinkriegst, die Aufmerksamkeit zu gewinnen? Also ich versuche auf jeden Fall, ihn auf dem Spaziergang
2: ganz gut zu lesen. Ich finde auch zumindest bisher... Ähm, kann ich noch ganz gut erkennen, wenn es brenzlig wird, weil er dann auch einfach ja, gar nicht mehr den Kopf hebt vom Boden. Also er ist wirklich komplett im Tunnel, auch schon alleine, was diese Schnüffeln angeht. Und schon da versuche ich ihn dann eigentlich zu mir zurückzurufen. Wie ja. klappt das so? <lacht> mal besser, mal schlechter. Ja, die Tendenz geht schon dahin, dass er halt immer mehr seinen eigenen Kopf kriegt.
0: Mhm. Und es nicht unbedingt einfacher wird. Immer mehr sein Eim im Kopf kriegt,
1: liegt das auch eventuell daran, dass Tristan langsam aber sicher erwachsen wird? Ja genau, es liegt halt an zwei Sachen. Einmal sind Dacke eben doch sehr dickköpfige, eigensinnige Hunde. Ist wirklich nicht, nicht unbedingt ein Anfängerhund und ist. Bedarf da viel Nerven und auch konsequentes Training beim Dackel. Man denkt das ja immer nicht, ein kleiner süßer Dackel. Mensch, was kann der einen antun? Natürlich nichts. Aber der hat halt seinen Dickschädel. Ne? Und wenn der ja. nicht will, dann will der im Zweifel auch nicht. Von daher, da muss man schon echt hartnäckiges Training dahinter setzen. Und, genau richtig, zu dem Jagdtrieb, der jetzt aufkommt, ist natürlich jetzt auch für Tristan die erste Pubertätsphase in vollem Gange. Und natürlich sagt er auch mal, Frauchen, nett, dass du mich rufst. Ich höre dich auch. Aber ich habe zwei Probleme. A, will ich nicht hören und B, mhm. bin ich auch gerade beschäftigt, weil ich habe hier eine Spur. Das heißt, das sind echt zwei Komponenten, die da aufeinander kommen, die das Training enorm schwer machen. Also das ist wirklich nicht, nicht so einfach, wie das jetzt vielleicht hier auch so klingt. Ja, das ist wahrscheinlich oft so, ne? Ja, Beim Hund. absolut. Und da darf man sich nicht entmutigen lassen, weil Pubertätsphasen kommen und gehen werden mal... Mehr und mal weniger, aber das Jagdverhalten bleibt ungefähr dasselbe.
0: Okay, also kann es aber sein, dass sich jetzt erstmal durch die Pubertätsphase ist, sich
1: verschlimmert auch der Jagdtrieb? Nee, verschlimmert nicht. Ich glaube einfach nur, dass der Jagdtrieb einfach wirklich deutlich sichtbar ist. Okay. Weil man ihn eben nicht abgelenkt bekommt, weil man ihn vielleicht nicht abgerufen bekommt, weil obendrauf noch die Pubertät einem da so ein bisschen den Strich durch die Rechnung macht.
0: Hm. Naja, Ina, das sind ja tolle
2: Aussichten, was? <lacht> ja, ja, das kommt mir auch leider relativ bekannt vor mit diesem äh, Sturköpfigen und ähm, dass er auch häufiger mal andere Sachen zu tun hat, als auf mich zu hören. Hm. Also ich glaube, ähm, ein bisschen Arbeit haben wir noch vor uns.
0: Lisa, wie kann Ina es denn, sagen wir mal, noch besser erreichen, dass sie die Aufmerksamkeit von Tristan gewinnt?
1: Also was ganz wichtig ist, total ruhig zu bleiben, konsequent zu arbeiten. Es bringt überhaupt nichts, wenn man hektisch wird in seiner Arbeit. Wenn man auf einmal Trainingssachen umstellt, weil man jetzt merkt, oh, ein Tag klappt es nicht und am nächsten Tag probiere ich was völlig anderes und am nächsten Tag noch was anderes, da wird Tristan nur total verwirrt sein und wird die Welt gar nicht mehr verstehen. Das heißt, was Devise Nummer eins ist, such dir eine Trainingsmethode aus oder so wie du eigentlich gemerkt hast, bisher klappt es immer so, macht es genauso weiter. Okay. Also erstmal Ruhe bewahren. Das ist das Allerwichtigste. Dann Konsequenz sein. Da ist wieder dieses Ampelsystem, was wir ja immer wieder haben. Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz. Grün, Gelb, Rot. Bei Rot wird die Konsequenz wirklich durchgesetzt. Grün ist der Jackpot. Tristan kriegt Lob, Leckerli, Spielzeug, alles was er haben darf. Dass man da also wirklich eine gute Linie für sich selbst und auch für den Hund fährt. Damit für beide Seiten es eben durchsichtig ist und die Hunde wissen woran sie sind und dann ist es wirklich gezielt auf Spaziergänge zu gehen und gezielt das zu üben also nicht dem Problem aus dem Weg zu gehen zu sagen oh, dann gehe ich jetzt nur noch in der Stadt spazieren da jagt er ja wahrscheinlich nicht sondern wirklich sagen okay ich nehme mir heute vielleicht Sonntagnachmittag Zeit und ich gehe bewusst mit ihm an die Stelle wo ich weiß das letzte mal war es hier besonders schlimm und dann trainiere ich mit ihm. Und dann trainiere ich nicht drei Stunden, sondern vielleicht auch nur eine halbe Stunde. Weil Qualität geht vor Quantität. Mhm. Und dann kann man das immer häufiger natürlich wiederholen. Und irgendwann wird man natürlich im besten Falle merken, ah, ich lese meinen Hund besser und ah, Tristan hört wieder besser auf mich, kann mich wieder besser ranlassen. Oder man sagt auch, hm... Wir brauchen irgendwie ein bisschen mehr, weil irgendwie ist es noch nicht das Richtige. Was
0: ist denn, sage ich mal, mit der Auslastung des Hundes? Also wenn er eh schon ganz gut ausgelastet ist, könnte ich mir ja vorstellen, dass er vielleicht auch gar nicht mehr so fit im Kopf ist, dass er jetzt noch nach Spur nachgehen möchte.
1: Mhm. Ja, auch da sind wir ja wieder, dass Jagen eben sehr selbstbelohnendes Verhalten ist. Okay. Das heißt, da wird die Lust und der Spaß leider immer sehr, sehr hoch sein. Aber natürlich Mist. Alternativen anbieten. Ne? Okay. Wenn man jetzt sagt, dass ähm, Tristan wirklich gerne nach Spur hinterher geht, vielleicht geht man dir einfach bis zu einem gewissen Punkt gemeinsam hinterher. Mhm. Man sagt, du riechst hier was, okay, dann los riech mal und go. Und dann gehe ich 100 Meter mit dir gemeinsam los und dann sage ich fertig, ich konditioniere das natürlich über lange Zeit. Wir haben sozusagen ein gemeinsames Jagderlebnis und wenn ich dich abstoppe, dann ist auch wirklich Feierabend. Also okay. Dass man das Jagen wirklich bewusst konditioniert. Das wäre das eine. Oder man sagt, okay, ich lenke dich so weit ab und biete dir Alternativen wie Dummy-Training, dass der Hund schon vielleicht das macht, was ihm Spaß macht, nämlich vielleicht apportieren oder den Dummy suchen. Das ist ja auch eine Sucharbeit, dass er da schon seinem Hobby nachkommt, aber eben völlig umgelenkt auf eine andere Art.
0: Du hast apportieren eben angesprochen. Magst du es einmal für die erklären, die vielleicht sich nicht etwas darunter vorstellen
1: können, was das ist? Ja, also apportieren ist, dass ein Gegenstand im besten Falle gesucht wird, mhm. angezeigt wird, in die Schnauze genommen wird, zum Besitzer zurückgetragen wird und in die Besitzerhand ausgegeben wird. Oder für den Hund ist es sowieso schon Belohnung genug, überhaupt diesen Dummy zu suchen, zu tragen und auszugeben. Also da muss man eben gucken, was da die Animation ich des Hundes Entschuldigung, interessant. ist.
0: Ich bin Tristan vor die, die Schnauze gelaufen. Oh nein! <lacht>
1: passiert ihm leider häufiger. Ja, das wäre ja, immer tatsächlich der Nase nach. Ne? Ja. Das kann er. Das wäre tatsächlich ein Tipp an, an Ina, zu gucken, ist Tristan überhaupt ein Apportierhund? Macht er das gerne? Macht ihm das Spaß? Kann man ihm das beibringen? Kann man ihm das Jagen gegenkonditionieren, eben mit einer Dummyarbeit? Das müsste man eben ausprobieren und gucken, ob es klappt. Es gibt Hunde, die haben da total Spaß dran und gehen da drin auf und können somit ihren Jagdtrieb gut formen lassen und es gibt Hunde, die denken sich, Dummy, aha, interessiert mich nur die Bohne. Also das, das ist unterschiedlich.
0: Okay, Ina, habt ihr schon mal sowas ausprobiert? Ähm, tatsächlich mit Tristan noch nicht bisher,
2: also er kennt einen Dummy, mhm. aber mehr um Futter mitzunehmen, wenn man mal irgendwie on Tour ist. Ja. Ähm, also das wäre tatsächlich was, äh, was wir noch mal ins Training einbauen könnten.
0: Meinst du, er würde darauf anspringen? oder?
2: Also ich, ich glaube, er hätte jetzt nicht so viel Freude daran, eine sehr lange Strecke diesem Dummy zu apportieren. Ja. Aber so eine kleinere Strecke, wenn es danach auch die entsprechende Belohnung gibt, könnte ich mir schon
1: vorstellen, dass er daran Freude hätte. Das klingt ja schon mal gar nicht so verkehrt, ne? Ja, die Frage ist halt dann, ob man sagt, ja, er schnuppert was. Das wird man im Zweifel nie aus ihm rauskriegen. Warum sollte man das auch? Das ist ja auch erstmal nicht schlimm. Aber jetzt merkt Ina, Aha, jetzt ist der Punkt, hier müsste ich spätestens mal eingreifen, weil sonst geht er mir vielleicht flöten, dass ich dann den Dummy raushole und sage, so, das hast du gut gemacht, aber bis hierhin, und jetzt stellen wir das Jagen um, weil jetzt jagst du diesen Dummy, in Anführungsstrichen, du jagst ihn in Anführungsstrichen, und du darfst ihn über, einen kleinen, über eine kleine Wegstrecke apportieren, ich verstecke ihn dir, und mhm. wir lenken sozusagen das Riechen auf eine gewollte Situation um.
0: Wir haben gelernt, Schleppleine auf jeden Fall, muss er jetzt immer dran haben, Tristan. Was ist, wenn das mit dem Apportieren jetzt vielleicht nicht so klappt und äh, Ina nach einer anderen Möglichkeit sucht? Was würdest du ihr dann raten?
1: Dann kann man natürlich noch mal dahin gehen, einfach zu sagen, vielleicht machen wir ein Spiel draus. Mhm. Ich nehme einen Ball mit, weil Ball vielleicht deins ist. Oder einfach nur Futter. Und ich rufe dich aus der Situation ab und du hörst, kannst mir zuhören, kommst dann auch zu mir und ich lobe dich in den Himmel. Und für Tristan ist das auch schon Belohnung genug und er lässt sich damit umlenken. Oder man sagt wirklich, okay, wir gehen gemeinsam auf Spurensuche. Ich mache das mit dir, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, bis ich dich wieder abbrechen kann. Impulskontrollübung. Ja, was kann man darunter verstehen und was kann man da alles machen? Also Impulskontrolle ist natürlich, dass der Hund sich seine Impulse oh, kontrollieren Gott. lernt.
0: Ich will dich doch nicht zerquetschen.
1: Also, dass der Hund lernt, seine Impulse zu kontrollieren. Entweder er muss sitzen bleiben, wenn der Dummy fliegt, wenn der Ball fliegt, wenn ein Leckerchen runterfällt. Er muss sitzen bleiben, wenn andere Hunde dran vorbeilaufen. Er muss sitzen bleiben, wenn ein Reh dran vorbeiläuft. Also wirklich Impulse, egal aus, welchen, aus welcher Situation auch immer sie hervorgerufen werden, diese zu kontrollieren und diese auch zu verarbeiten und eben dem nicht nachzugehen. Also wenn ein Ball geworfen wird, dass man da einfach hinterherarzt, sondern wirklich sich zu kontrollieren, zu sagen, Frauchen hat in dem Moment gesagt, ich bleibe sitzen, dann bleibe ich auch sitzen.
0: Ja, dann ist es auch in
1: Ordnung. Ja, aber da ist Tristan tatsächlich schon eigentlich ziemlich gut drin. Ja, das stimmt. Leckerlies kann er wirklich sehr, sehr gut liegen lassen. Also das ist echt, ähm, da sind sie gut am Üben, das weiß ich.
0: <lacht> okay, Ina, was macht ihr denn da so? Naja, wir versuchen das
2: ähm, immer mal wieder in den, Alltag, äh, in den Alltag auf jeden Fall einzubauen dass man das da einfach äh, ja, auf dem Spaziergang äh, mal zwischendurch mitmacht oder auch zu Hause, wenn es Futter gibt zum Beispiel, dass er auch da nicht einfach direkt hinlaufen darf, sondern äh, erst, wenn ich das entsprechende Kommando gebe. Also da ähm, muss er sich dann auch kurz kontrollieren, auch wenn es ihm sehr, sehr schwer fällt.
0: <lacht> Aber das ist sehr ja schön, dass ihr da schon mal so kleine Lernerfolge erzielt. Lisa, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen im Prinzip, dass ja der Jagdtrieb in der Natur des Hundes liegt und äh, dass er dem natürlich auch zu einem gewissen Grad nachgehen darf. Wie viel ist denn normal, sage ich mal, oder bis wann ist es okay?
1: Es ist bis dahin okay, bis der Besitzer das okay findet. Also es gibt Besitzer, die sind sehr fein damit, wenn der Hund mal für zwei Minuten weg ist. Die haben da gar keinen Stress mit. Okay. Und dann gibt es Ina und mich wahrscheinlich, die kriegen einen Herzinfarkt, wenn der Hund überhaupt dran denkt schon los zu und ich will das nicht haben. Also da gibt es also da gibt es Leute, die können das gut haben, die haben da weniger Stress mit, die empfinden das auch nicht als so schlimm. Mhm. Also das muss man an den Besitzer zurückgeben. Bis wohin ist deine Komfortzone? Bis wohin möchtest du das sozusagen abgestellt, umgelenkt, gegenkonditioniert haben? Und dann muss man arbeiten.
0: Tristan ist ungefähr in der ersten Phase der Pubertät wahrscheinlich. Mhm. Pi mal Daumen, ja fängt an zu jagen und wahrscheinlich irgendwann kommt ja jetzt auch äh, die geschlechtsreife hinzu oder? Die ist schon. Die ist schon.
1: Also dann ist äh, früh dran sagen wir mal so. früh dran, okay. Aber für einen kleinen Hund wiederum auch sehr in der Norm. Also kleine Hunde fangen immer ein bisschen früher an als größere Hunde und dann gibt es auch immer noch Spätzünder und Frühzünder und Tristan ist einfach ein kleiner Hund, damit generell früh dran. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, hat das auch noch mal einen
0: Einfluss, wenn so ein Junghund äh, auch voller Hormone dann auf einmal steckt.
1: Absolut, Hormone verändern so einen Junghund total, machen sie teilweise wirr, kribbelig, manchmal ängstlich, vielleicht auch aggressiv, es macht das, dass sie vielleicht nicht gut zuhören können, dass sie auf einmal andere Hunde sexuell sehr attraktiv finden mhm. oder eben den anderen Hunden Dominanzgehabe zeigen oder eben auf einmal Gegner sehen, die sie vorher da nicht gesehen haben. Was aber ganz wichtig ist, wenn man dann noch weiter denkt an eine Kastration, mhm. wenn man einen Hund kastrieren lässt, kann man sicherlich einiges an Verhalten vielleicht verändern. Aber niemals den Jagdtrieb. Das heißt, eine Kastration löst nicht den Jagdtrieb. Okay, warum? Weil der Jagdtrieb eben nicht durch Hormone getriggert wird. Ein Jagdtrieb ist genetisch verankert. Okay. Der hat nichts mit Hormonen zu tun. Also ist
0: das ein Irrglaube, was Absolut. viele haben?
1: Viele denken ja, ich lasse meinen Hund kastrieren oder sterilisieren. Ist jetzt mal mhm. egal, ob Weiblein oder... Männlein. Und dann wird das Jagen auch weniger. Nein, das hat damit wirklich rein gar nichts zu tun. Was ist denn
0: im Prinzip, wenn Tristan jetzt mal richtig stiften geht? Was würdest du <lacht> ihnen raten?
1: Nicht hektisch werden, ruhig bleiben, natürlich rufen, aber jetzt auch nicht ähm, panisch rufen und irgendwann tatsächlich auch das Rufen in Dauerschleife einstellen. Aber erstmal an einem und demselben Ort bleiben, also nicht wechseln, weil der Hund kommt im besten Falle dahin zurück, wo er das letzte Mal Frauchen gesehen hat, wenn er wieder relativ klar im Kopf ist und dann natürlich in regelmäßigen Abständen auf jeden Fall immer mal wieder rufen, sich bemerkbar machen und dann das Allerwichtigste, wenn Tristan dann zurückkommt, dann ist man natürlich angefressen und denkt sich, ich, ah, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber, wow, man will es einfach nicht nicht sauer sein, weil in dem Moment kommt Tristan ja von alleine zurück, das heißt so doof wie das klingt, wenn man es nicht belohnen kann, weil man eben sauer ist und weil man gefrustet ist, aber auf gar keinen Fall bestrafen, weil das wäre das Falscheste, was man machen könnte, weil dann würde man ihm ja auch noch sagen, wenn du zu mir zurückkommst, gibt es auch noch Ärger mhm. und warum sollte er dann irgendwann zurückkommen dann wird er irgendwann denken, ich gehe doch nicht zurück, da kriege ich ja eh nur Ärger, also von daher zumindest neutral reagieren wenn nicht sogar zu sagen, hey da bist du ja wieder naja, ja. war so. vielleicht Weil nicht ganz ja. so schön. Genau, aber man kann es in dem Moment ja eh nicht mehr ändern. Der, der Drops mm. ist gelutscht. Ja. Für den Moment. Ina,
0: ich hoffe natürlich, dass das nicht passieren wird, dass Tristan <lacht> ganz zu lange mal stiften <lacht> geht. Aber hast du denn noch eine Frage an, Lisa, was dir auf der Seele brennt?
2: Was ich schon häufig gehört habe, ist, dass Spiele mit Ball oder Frisbee sowas... Äh, zumindest in Extremfällen auch ähm, triggern sollen, weil das ja letzten Endes auch ein Jagen hinter dem Spielzeug her ist. Ist das
1: ein Mythos oder äh, entspricht das ja, der Wahrheit? Gute Frage, ist kein Mythos, entspricht der Wahrheit, ist Beutefangverhalten oder Beutetriebverhalten. Mhm. Da haben einfach Hunde ein umgelenktes Jagdverhalten auf Objekte, das können auch Kinder sein, Es kann auch Fahrräder, Autos sein, alles was sich vielleicht schneller bewegt. Das heißt, wenn mein Hund sowieso schon so leicht jagdlich ambitioniert ist, dann würde ich in jedem Fall alles, was ihn noch mehr hoch alles, was ihn triggert, weglassen. Frisbee werfen, Ball werfen, was auch immer man werfen kann. Und mhm. dann echt eher zu sagen, ich verstecke dir den Ball, du darfst dir den Ball vielleicht suchen gehen. Okay. Ich verstecke dir den Dummy und du darfst den Dummy suchen gehen. Also eher mhm. an ruhigere Arbeit rangehen und den Hund nicht noch im Spielen aufpushen, weil wann, also wie soll er dann irgendwann diesen Unterschied trennen? Ina, fühlst du dich denn ganz gut
0: vorbereitet auf die nächsten Tage, Monate vielleicht? Ja, also ähm, vorbereitet vielleicht schon. Ähm, wir
2: sprechen uns dann in ein paar Monaten nochmal wieder.
0: Ja, würde ich auch vorschlagen. Wie es
2: so gelaufen ist. Ähm, ich meine, ich kenne ja Tristan jetzt schon ein paar Monate. Und ich denke, man könnte schon sagen, dass er sich gerne auch mal was Neues ausdenkt. Mhm. Von daher ja, lasse ich mich mal überraschen.
0: Dann auf jeden Fall ganz, ganz
1: viel Spaß dabei, denn Training stärkt ja auch die Bindung. Ne? Absolut, ja. Und, und macht Spaß und macht Freude. Und man wird ja neben natürlich ein paar Rückschlägen auch ganz, ganz viele positive Situationen haben. Und die machen einen dann ja auch Freude.
0: Ina, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst mit dem super niedlichen Tristan. Sehr gerne. Das freut uns auf jeden Fall sehr. Und da wir ja gelernt haben, dass es durchaus viele Hunde gibt, die einen Jagdtrieb haben, also eigentlich ja jeder, aber ein paar Rassen ein bisschen mehr als die anderen, würden uns wirklich super gerne mal eure Geschichten interessieren. Was habt ihr mit euren Hunden Erlebt. Vielleicht sind ja sogar ein paar Geschichten dabei, die so ein bisschen zum Schmunzeln sind. Und die könnt ihr uns ganz einfach bei Instagram mal schicken. Vielleicht auch einfach eine Sprachnachricht oder so.
1: Ja, unbedingt. Ich freue mich auf jede Nachricht und äh,
0: bin ganz gespannt, was ihr so erlebt habt. Ja, dann ist das jetzt eure Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist es, in zwei Wochen wieder einen Podcast rauszubringen. Ich glaube, das kriegen wir hin, Lisa. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann heißt es, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.